0: Um, Necro crown icon posture and yog-satha cthulhu
1: folks say that it opens a doorway something dark Witamy serdecznie w 173 odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj ponownie są ze mną Szymas. Witam Cię Szymas. Cześć. I Jerry. Witam Cię Jerry. Yy, witam Was panowie, witam słuchaczy. Listopad został zdominowany przez chłopaków. Dwa tygodnie temu z Szymasem rozmawialiśmy o rogach. Tydzień temu z Jerrym rozmawialiśmy o szkieletowej załodze. A dzisiaj yy, we trzech łączymy swoje moce i będziemy rozmawiać o ekranizacjach jednego z opowiadań ze Szkieletowej Załogi. Już na wstępie proszę was panowie naprawdę proszę was bardzo zwięźle streszczajmy się. <grystanie> Niech to nam nie zajmie północy. Ja Szymasa przez ostatni tydzień słyszałem częściej niż swoją żonę. Także...
2: Ja myślę, że to będzie krótkie. Tam wiesz, nie, nie ma za bardzo długo. Tak, mówić.
1: tak ja, ja też myślę, że to będzie krótkie. Zawsze tak myślę przed nagraniem. Jerry, pamiętasz
2: ostatnie nagranie? No okej, okay, Żeby nie wykraczał złą godzinę.
1: Powiedzmy raz, że będzie długie, to może wtedy nam wyjdzie krótkie. Postaramy się.
2: Stephen King. Szkieletowa załoga. Tytuł oryginału Skeleton Kill. Wydawca Pruszyński i Spółka, rok 2008. Czyta Leszek Teleszyński. Babcia.
1: Dobra, a będziemy mówić o opowiadaniu Babcia i o filmowych wersjach opowiadania Babcia. No i my z Jerem tydzień temu powiedzieliśmy już co nieco na temat tego opowiadania, ale w ramach przypomnienia, żeby nie odsyłać do kolejnego ponadgodzinnego podcastu, w ramach przypomnienia mnie to opowiadanie się podobało, ja w ogóle dzisiaj będę chyba najmniej krytyczny, ponieważ yy, jakoś tak mam, że do babci, nieważne w jakiej formie podanej podchodzę jakoś tak <śmiech> bardzo bezkrytycznie i, i przyjmuję wiele opcji i w jakich zaserwowano na mi to opowiadanie. No, pierwotna oryginalna wersja Stephena Kinga podobała mi się. Taki sobie hororek, prosty, ale do mnie trafiał.
2: Ja też powiem mniej więcej to, co mówiłem przy szkieletowej załodze. Troszeczkę samym opowiadaniem się zawiodłem, natomiast to chyba wynikało z tego, że po prostu ja za dużo dobrych opinii o tym tekście słyszałem przed lekturą. I przez to, że on się pojawia na listach wielu osób jako jedno z najlepszych opowiadań Kinga, no to kiedy ja w końcu już do niego dotarłem, to Jakoś nie powiedziałbym, że mam do niego jakieś wielkie zastrzeżenia, natomiast coś mi tam nie do końca w nim zagrało. Całkiem jakby sympatyczne, no, sympatyczne to może nie najlepsze słowo w kontekście tego opowiadania, ale całkiem sprawna historia, natomiast no, bez jakiegoś wielkiego szału z mojej strony.
3: Ja opowiadania nie pamiętałem. Teraz, gdy oglądałem Mercy, przypomniałem je sobie dopiero po seansie i szczerze mówiąc no to opowiadanie czyta się je dobrze, tak? Jest takim fajnym, krótkim straszakiem, fajną, krótką opowieścią, ale właśnie jakieś opowieści skrypty z strefam roku i tak dalej, ale też no nie ma w nim nic więcej, tak? Taka sobie prosta. Historyka.
1: No i zanim przejdziemy do filmów, to w dwóch zdaniach tak jak powiedział Szymas, prosta historia chłopca, który opiekuje się babcią. Babcia jest jakoś dziwnie chora i w trakcie opowiadania poznajemy historię babci, która na pewnym etapie swojego życia zaczęła interesować się różnymi księgami zakazanymi i, i mieszać w siłach niekoniecznie m, przyjaznych. No i tutaj wchodzą nawiązania do Lovecrafta. Historia jednego wieczoru, podczas którego wnuczek opiekuje się babcią, która ma względem niego dość negatywne y, zamiary. I to w zasadzie wszystko, tak jak powiedział Szymas, prosta historyjka, która klimatem pasuje właśnie do, do różnych opowieści niesamowitych, do, do jakiejś opowieści skrypty, czy właśnie do strefy mroku, w której y, została zekranizowana po raz pierwszy. Pierwsza ekranizacja powstała w 1985 właśnie dla serialu Strefa Mroku. To była druga odsłona tego serialu. Oryginalny serial był nadawany pod koniec lat 50. i na początku 60. W latach 80. to było drugie podejście do serialu. Babcia jest krótkim 20-minutowym segmentem, to jest teoretycznie 44. segment w tym serialu, tak naprawdę jest to 18. odcinek, ponieważ te odcinki składały się właśnie z kilku segmentów, no i wszyscy się zgadzaliśmy, bo my też o tym mówiliśmy przed tygodniem, że właśnie opowiadanie jest w zasadzie stworzone do, do takiej antologii filmowej, właśnie do tego typu e, serialu, do takiej ekranizacji. Czy się sprawdziło według was?
2: Według mnie całkiem nieźle, chociaż tam mam drobne zastrzeżenia, bo w sumie nawet próbowałem sobie przekartkować opowiadanie jeszcze po jakby tej, tej wersji ze strefem roku, bo trochę uraziło mnie, że tam się pojawia Necronomicon, czego tak jak mi się wydawało i chyba po sprawdzeniu mogę powiedzieć, że chyba na 100% tak było, że ta księga się nie pojawiała w oryginalnym opowiadaniu i jakoś bez tego chyba byłoby... Ciekawiej, ale ogólnie myślę, że wyszło w zasadzie tak jak ja się spodziewałem, że, że to opowiadanie będzie zekranizowane i wydaje mi się, że ono chyba nawet w takiej formie się sprawdza nawet lepiej niż na papierze, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Ja dzisiaj w internecie czytałem jedną recenzję i
1: w komentarzach właśnie ludzie o tym pisali, że King tak otwarcie nie pisał, że to jest Necronomicon. Że to właśnie w tej pierwszej ekranizacji było dość otwarcie powiedziane i tam też się Cthulhu pojawia. U Kinga w opowiadaniu oczywiście jednoznacznie wiadomo, że są to nawiązania lufkraftowskie, ale Necronomicon jako taki się z samej nazwy nie zostaje wymieniony.
0: Necronomicon the In Canabula of the mad Arab Abdul Al Hazred. What's this stuff mean? The return of the great old ones? Hoster and Yagsathoth. Frightful Sleeper in the Deep Cthulhu. Hugh.
3: To może po kolei. Pierwsza sprawa, ekranizacja ta pierwsza podobała mi się i jeszcze żeby nie wyszło, bo jak powiedziałem to jest taka prosta historyka i tak dalej bez rewelacji ale właśnie jako to, czym jest to mi się podobała i to, co mi się też bardzo podobało, to perspektywa ukazanie tej historii z perspektywy dziecka i absurdalne przemyślenia na temat tego, co się dzieje właśnie taki absurdalny lęk w pierwszej chwili to może odrobinę narazić, gdy się to ogląda, mając już te dwadzieścia kilka, sześć kilka i tak dalej lat ale jednak no naprawdę jest w tym coś autentycznego, bo pomyślmy sobie o tych chwilach, gdy, nie wiem, baliśmy się wejść do jakiegoś ciemnego lasu, czy nie wiem, baliśmy się wstać wieczorem do toalety po ciemku i sobie właśnie staraliśmy to racjonalizować, rozmyślać na ten temat, czy tam coś się może czaić, czy nie. Tutaj mamy właśnie to tylko w kontekście tej chorej babci, w tym opowiadaniu i też w tej ekranizacji. I ja to kupiłem w stu procentach. To nie jest właśnie nic rewolucyjnego, ale w tej formie to jest coś naprawdę bardzo fajnego i polecam wszystkim. A co do Necronomiconu, mnie to w ogóle nie przeszkadzało, bo jednak myślę, że myślę, że może po prostu ktoś wyszedł z założenia, że jeżeli czytasz Kinga, czytasz to opowiadanie, to być może czytałeś też Lovecrafta i sama nazwa tego przedwiecznego, Hastur coś ci powie. A jednak taki widz antologii filmowej może nie mieć bladego pojęcia o mitologii Ktulu i może dlatego to zostało tak wyłożone wprost.
1: Mnie to też nie przeszkadzało. To tylko taka ciekawostka, że po prostu tutaj jest w filmie to troszeczkę bardziej jednoznacznie powiedziane. Ale to, co ty mówisz, ta perspektywa dziecka w opowiadaniu okej, okay, ale w filmie tak troszeczkę akurat ta część no nie do końca do mnie trafiała. Tutaj w roli głównej występuje taka chyba gwiazdka ówczesnego kina, ponieważ on rok wcześniej wcielił się w rolę Bastiona w niekończącej się opowieści, czyli w hicie lat 80. I jakoś tak, jak on te swoje absurdalne dziecięce lęki były przedstawione jako przemyślenia w jego głowie, to tak nie do końca do mnie trafiało. Ale ja nie jestem na nie. Tak jak powiedziałem, ja dzisiaj będę bardzo otwarty na te wszystkie wersje babci, jakie zaserwowali nam twórcy, to, co mogło się nie podobać w tej ekranizacji, to końcówka, gdzie naprawdę twórcy tak w bardzo oczywisty sposób pokazali tego potwora i poszli w takim kierunku przerysowanego, gumowego potwora. Tutaj babcie zresztą gra facet, jest tak ucharakteryzowany, że to nawet nie robi różnicy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ponieważ ma na sobie... Tony gumy, lateksu i plastiku i, i niektórych ta część odrzuca. Ona jest bardzo króciutka, ale całkowicie wpływa na, na odbiór jednak tej krótkiej nowelki. Dla mnie no, po prostu troszeczkę inne podejście. Taki horror też lubię i jeżeli chodzi o mnie, no kompletnie jakoś negatywnie nie wpłynęło to na odbiór tej nowelki.
2: A to powiem Ci szczerze, że to dla mnie chyba zaskakujące by było, żeby komuś akurat ten fragment mógł zepsuć zabawę, bo wydaje mi się, że to było takie ładne dopełnienie tej historii. W sensie ja rozumiem, że nie każdy, szczególnie już z dzisiejszej perspektywy, może tak łatwo łykać właśnie takiego gumowego potwora, natomiast mi się wydaje, że to akurat w tej historii się całkiem nieźle tam sprawdzało. To, co ja też wspomniałem wcześniej na przykład o tym Necronomiconie, to, to wiecie, to nie chodzi o to nawet, że to jest jakoś bardzo złe z punktu widzenia jakby mojego, że twórcy to tam władowali, natomiast zasadniczo nie jestem w ogóle fanem takiego wciskania Lovecrafta na siłę y, widzą do gardła, bo ja, ja trochę wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś jakoś tam jest zorientowany, to lżejszego kalibru smaczki y, też wyhaczy, a jeżeli ktoś jest niezorientowany, to na przykład w tej historii to też było tak poprowadzone w kierunku tego, że ta babcia jest wiedźmą i tak na dobrą sprawę, no, wydaje mi się, że to nie, nie było specjalnie potrzebne akurat, żeby walić po oczach Necronomikonem, bo, bo i tak było wiadomo przed tym, nawet jak młody znalazł tą księgę, no, no że babcia jest tą wiedźmą i, i jakoś tam, no mówię, troszeczkę to niepotrzebne, natomiast mówię, dla mnie akurat ten ostatni segment jak najbardziej okej. Okay. Zresztą w ogóle no, cała ta historia, ona jest króciutka, tak skondensowana, nie raziły mnie nawet właśnie te przemyślenia dzieciaka, nic może specjalnie wielkiego, ale, ale całkiem, całkiem przyjemne 20 minut.
3: Jeżeli ktoś kupuje całą tę koncepcję tych filmowych antologii grozy, to nie powinien się czepiać.
2: Nie wiem, jak ten odcinek
1: sprawdza się na tle ogólnie serialu, bo ja strefę roku tak w zasadzie tylko liznąłem i to tak po kawałku każdej odsłony, bo w późniejszych latach też... Jeszcze była próba powrotu tego serialu do telewizji. Ktoś z Was oglądał trochę więcej tej części z lat 80 czy nie? Czy zamykamy ten temat?
2: Znaczy ja tu dosłownie parę odcinków, więc też specjalnie się nie wypowiem. Jakościowo to mam wrażenie, że jest bardzo zbliżone do tych odcinków, które ja widziałem. Tam widziałem nie wiem, z 10, 12, 13 odcinków właśnie tej wersji z lat 80 Paradoksalnie tej starszej wersji widziałem tam trochę więcej, ale, ale mówię, ta, ta wersja z lat 80., to wydaje mi się, że tutaj akurat babcia bardzo zbliżona poziomem.
3: Ja próbowałem nadrabiać różne te antologie, czy Bojuszy Ciemności, Opowieści, Skrypty, Strefę Roku, no wszystkie te no inne. Tak. Tego było. I szczerze mówiąc, ja czasami, gdybym nie miał intro, to bym nie wiedział, która jest, która. Więc dla mnie większość tych opowiadań, czy tych adaptacji, czy autorskich też segmentów, no jest stworzona na jedną modłę, tak? Po prostu w zależności od tego, czy ma bardziej straszyć, czy szokować, czy brzydzić, to tam są drobne różnice. Jest mniej gumy, więcej gumy, więcej jumpskersów, mniej jumpskarsów, ale ogólnie to moim zdaniem się to nie wygodnie jakoś szczególnie. Jest właśnie wpisane w koncepcję.
1: Ale to tak jest, to tak jest, no bo w latach 50 -tych, 60 -tych powstały ze dwa takie seriale i od tej pory wszystko co powstaje to są albo kolejne odsłony tych seriali, albo seriale bardzo mocno, bardzo silnie nawiązujące do nich i, i, i otwarcie wzorujące się na nich tego nikt nie ukrywa, nie? że jeżeli powstaje tego typu serial, to że wzorują się na strefie mroku. Także, także to tak jest. No.
2: To ciężko, bo chyba w ogóle uniknąć jakichś tam porównań, no bo umówmy się, że to jest chyba taka żelazna klasyka i żelazny kanon, więc mniej lub bardziej świadomie to chyba każdy do tego nawiązuje. Dobra i tak na zakończenie, jeszcze taka ciekawostka, dzisiaj sobie
1: przeglądałem obsadę i w tym segmencie gra w sumie trzech aktorów i matka, która pojawia się tylko przez kilka sekund, Grała też matkę głównego bohatera w Cmentarzu dla Zwierzaków 2, czyli oh. jest taką kingową matką, <śmiech> pomimo, że tam też zagrała tylko epizod. <śmiech> no, to tak tylko na, na zakończenie, taka ciekawostka, a my myślę, moglibyśmy przejść do, do najnowszej wersji, do filmu, który miał premierę w zeszłym miesiącu, w październiku, czyli do Mercy. To jest książka czarnej magii. Ludzie mówią, że do i
0: złego.
1: I to jest trochę inne podejście do tego opowiadania. To jest już film pełnometrażowy, chociaż krótki. Film, który trwa godzinę 18, 78 minut. Film, który miał bardzo burzliwą drogę do tego, żeby w ogóle gdzieś wypłynąć, ponieważ on powstał jakoś na przełomie 2012, 2013 roku, no już prawie dwa lata temu. Dwa lata temu chyba rozpoczęły się zdjęcia i jakoś w 2013 roku ten film powstał, ale po nakręceniu on trafił na półkę po prostu. Nie było wiadomo, co z nim będzie. W pewnym momencie oficjalnie powiedziano, że on nie, nie trafi ani do kin, ani na razie nie trafi na DVD. Po prostu będzie sobie leżał gdzieś. I teraz niedawno, przed październikiem, to w zasadzie chwilę przed, ten film, nagle pojawiła się informacja, że film będzie miał premierę najpierw VOD, a potem, a potem DVD. Dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o historię. Przejdźmy do, do samego filmu.
0: Grandma, she's in pretty bad shape. The nursing home won't take care of her. She's gonna need us close, okay? What's this? <muchy>
1: <muchy> <muchy> po pierwsze o czym ja mówiłem przed kilkoma tygodniami we wiadomościach z martwej strefy. Zadziwiające, że film nie jest w ogóle reklamowany nazwiskiem Kinga. Nazwisko Kinga nie pojawiło się ani w trailerze, ani na plakacie, natomiast jest reklamowany jakimiś tam znanymi tytułami horrorów, czyli ulubionym przez Jerry'ego Paranormal Activity i czystką do tego dochodzą takie tam gdzieś tam poboczne informacje, że reżyserem jest twórca między innymi Udręczonych, a scenarzystą jest twórca 1408. I to są takie dość oczywiste dla mnie porównania, ponieważ ten film... No jest takim pierwszym od dość dawna horrorem na podstawie Stephena Kinga. Ja się czułem dziwnie oglądając ten film, przy czym dziwnie pozytywnie, ponieważ naprawdę ostatnimi czasy ekranizacje Kinga to są... starają się odchodzić od tych horrorów. To jest pierwszy horror od czasów 1408, ale... Znaczy pierwszy taki horror pełną gębą, ale tak naprawdę ja jak to oglądałem, to w ogóle czułem się, jakbym się przeniósł dużo, dużo dalej. Chociaż jest to Straszak taki właśnie typowy, jak dostajemy w tym momencie Straszaki, ale już się za mocno rozgadałem, może ktoś z was chce w kilku zdaniach chociaż powiedzieć na początek, czy się podobało, czy się nie podobało. Znaczy ogólnie ja bym zaczął też od tego, że to jest zupełnie inna ekranizacja, tu po
3: pierwsze wiadomo, teoretycznie to jest oczywiste, że trzeba było rozbudować tę fabułę, ale z drugiej strony mieliśmy dobrane małżeństwo, w którym wcale tak wiele nie dodano, tylko bardziej rozciągnięto to wszystko. Tutaj strasznie to rozbudowano. Mamy, teoretycznie to jest historia samotnej kobiety, która z dwoma synami przyjeżdża do domu swojej schorowanej matki, by zaopiekować się nią okresu jej życia. Ale ta nasza starsza pani tytułowa Mercy, no powiedzmy, że skrywa ten swój mroczny sekret, zaczynają się dziwne rzeczy i poznajemy właśnie cały origin story tej kobiety i też wnuka, który tutaj ponownie odgrywa ważną rolę i robi się coraz bardziej tajemniczo, coraz
1: dziwaczniej. Ale uściślimy, to nie są takie rozbudowania na zasadzie rozbudowań w podkopułą, tylko to są wszystko takie dość silnie zakorzenione w opowiadaniu. To w, Ja się zgadzam, że ta historia jest całkowicie rozbudowana, jest dodany wielki wstęp, są dodani bohaterowie, ale to wszystko jakoś tak no, nie wypacza tego, co, co mieliśmy w opowiadaniu. Nie? Po prostu dość Mocno to rozbudowuje.
3: Znaczy nie wypacza, ale moim zdaniem to jest jednak pod wieloma względami nowa historia, bo tak mamy tyle nowych wątków, mamy trochę inną tę księgę, mamy dodatkowego demona, powiedzmy, mamy cały ten wątek wszystkich pozostałych bohaterów. Każdy wątek jest napisany praktycznie od nowa, jest osobną historią. Czasem to jest jakaś klisza z horroru, czasem nie, i dodali tego tyle że tak naprawdę ciężko tutaj mówić o tym, że to jest takie, że to jest to opowiadanie Kinga w tym. Ono zostało wykorzystane, ono jest bazą, ale jest tyle nowych rzeczy, że dla mnie to już jest jednak twór taki jednak autonomiczny po części.
2: Ja się zgadzam, natomiast wam powiem szczerze, że dla mnie to było zaskakujące przyjemne doświadczenie obcowanie z tym filmem, dlatego, że w sumie miałem dość nisko poprzeczkę ustawioną, bo Jakoś sama ta droga właśnie taka wyboista, która była przed tym filmem, nie wróżyło to można powiedzieć dobrze, no bo jeżeli by ktokolwiek wierzył w to, że ta historia ma potencjał, żeby się sprzedać i jakoś zaistnieć, to podejrzewam, że nie trafiłaby właśnie prosto na DVD, tylko dostalibyśmy jakąś tam wersję ogólnodostępną w kinach. I nie wiem, czy to właśnie przez te takie niskie oczekiwania, ale ja bawiłem się dobrze, momentami nawet bardzo dobrze, i mimo tam zastrzeżeń, które mam jakoś momentami do, do tego filmu, to te rozbudowania, które twórcy sobie wprowadzili, one faktycznie troszeczkę jakby zmieniają akcenty, dopowiadają różne rzeczy, które w tym pierwotnym opowiadaniu były tylko gdzieś tam zasygnalizowane, ale to wszystko jest całkiem sprawnie poprowadzone mi się wydaje. Znaczy tak, tak, nie żeby było, że mi się nie podobało, podobało
3: mi się. I to właśnie też dziwnie bardzo mi się podobało. Nie miałem również żadnych oczekiwań, bo po pierwsze starałem się nie, nie informować na ten temat, a po drugie też nie było za wiele tych informacji. Nie wiem, trailer wyszedł jakoś
1: strasznie późno.
3: Zobaczyłem, wszystko się
1: bardzo późno pojawiło. Po w filmie my, my do końca się obawialiśmy, że ten film nie będzie miał plakatu nawet. Przed samą premierą pojawiła się taka malutka graficzka, a plakat w większej rozdzielczości to w ogóle się nie pojawiał. O tym filmie prawie żadnych informacji nie było I, i ja już, sorry, że ci się wciąłem, ale podobnie jak wy też oczekiwania dość mocno poszły w dół z tym, że ja na ten film czekałem bardzo, bo, bo przypuszczałem, że się właśnie będę na nim dobrze bawił, czyli teoretycznie poszły oczekiwania w dół, teoretycznie wiedziałem, że to będzie bardzo kiepski horror, ale był to chyba najbardziej oczekiwany przeze mnie film w październiku.
3: Ja właśnie nie miałem niskich oczekiwań, tylko nie miałem żadnych w sensie nie miałem bladego pojęcia co to będzie nie pamiętałem opowiadania i podszedłem do tego jeszcze nawet bardziej na czysto w cudzysłowie, niż do dobranego małżeństwa, bo tam znałem plakat, z którego wynikało, kto jest tym złym, kto jest tym dobrym. A tutaj po prostu nie miałem dla tego pojęcia, co to będzie. I zaskoczyłem się in plus.
2: No Koniec. Dziękujemy za uwagę. To wszyscy, <laughs> wszyscy jesteśmy w tym. To, 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 nie no, bo tak wszyscy, wszyscy chwalimy i mówimy o tym, że paradoksalnie wyszła z tego całkiem niezła historia. To ja jakby dorzucę tą łyżkę dziekciu, którą jakby chciałem tutaj właśnie do, dorzucić. W... Tak, to teraz jest czas, żebyśmy wszyscy powiedzieli ale. Tak, ty, ty, teraz jest czas, żeby wszyscy powiedzieli ale. Ale nie oglądajcie. Bo mimo tego, że się bawiłem nieźle, to takie... Wydaje mi się, że ten film cierpi na coś, co ja nazywam syndromem naznaczonego. Czyli zbyt dużo takich no, lekko hamskich jump scen, które po prostu mają oczywiście takie typowe horrorowe jakieś wydźwięki dawać tutaj i mają powodować jakieś takie wiadomo podniesienie ciśnienia i adrenaliny. Natomiast tak jak właśnie taka technika powodowała, że naznaczono ogólnie chwalony momentami mnie dosyć mocno irytował, tak mam wrażenie, że tutaj też. Trochę tego było momentami za dużo i zupełnie niepotrzebnie, bo, bo przecież ta pierwsza połowa, czy ta, ta taka długa ekspozycja pierwsza, która nie wiem, serwuje nam jakieś właśnie taki origin story, tej tytułowej Mercy i jakby naświetla wszystkie te wątki poboczne, to naprawdę wypadało bardzo fajnie i od któregoś momentu chyba troszeczkę twórcy przydobrzyli, idąc w kierunku takiego właśnie bardzo bardzo niszow... niszowego niskich lotów horroru o, to, ch to chciałem powiedzieć, czyli, czyli wiecie właśnie takie, zamiast subtelnej grozy, jakiegoś tam takiego budowania napięcia, no to zaczęli iść w takim kierunku, a to teraz was nastraszymy łupnięciem muzyki i, i trześnięciem drzwiami What are you doing? i już tak później było w zasadzie do samego końca i mimo, że to oczywiście ma swoje zalety i ma swoje plusy to mówię, gdyby było tego mniej i gdyby troszeczkę bardziej to wszystko stonowano i, i podtrzymano klimat z tej pierwszej połowy, to mam wrażenie, że w ogóle temu filmowi by to wyszło na dobre i to byłaby jeszcze lepsza i jeszcze ciekawsza produkcja.
1: Ja się zgadzam. Ta właśnie pierwsza część ma bardzo fajny klimat. Tam są bardzo fajne lokacje, bardzo ładnie nakręcone, taka kolorystyka fajna. Tak samo retrospekcje z młodości babci też wyglądają ciekawiej i są fajne klimatyczne, a a w pewnym momencie właśnie robi się z tego właśnie, no jak już porównujesz do naznaczonego, no to niech będzie ten naznaczony, ale ogólnie taki typowy straszak, jakich powstało mnóstwo na, na przestrzeni ostatnich lat, przy czym tutaj tak jak niektóre straszaki czymś się tam wybijały, to tutaj są to po prostu różne klisze i ta część horrorowa, nie uważam, żeby tutaj jakoś czymś się wybiła specjalnym. Gdybym miał coś takiego najbardziej na minus, to dla mnie chyba ten cały wilk dziwaczny, ja bym całkowicie usunął chyba wszystkie sceny, w których pojawia się ten demon w postaci wilka i nic innego wizualnie mi w tym filmie nie przeszkadzało. Wszelkie inne horrorowe elementy wypadły fajnie. Nawet tam w jednej z końcowych scen pojawia się postać demona. Ona wygląda dobrze. Także w moim odczuciu, jeżeli chodzi o, o wizualną stronę, no to, to tylko i wyłącznie tego wilka bym usunął. Jest dużo bardziej ukryty ten element lovecraftowski, powiedzmy. To znaczy, jak ktoś troszeczkę się orientuje, no to oczywiście no mamy tutaj tego demona Hastura i, no i to, jest, to jest z mitologii lovecraftowskiej, ale, ale to, co mówiłeś ty, Szymas, że jeżeli ktoś, powiedzmy, taki zwykły zjadacz chleba, który siada do filmu, to niekoniecznie będzie wiedział, skąd to pochodzi. Nie walą nam po oczach ikonem, i, i Cthulhu. Nie? No i teraz właśnie...
3: Po kolei, bo mam właśnie kilka uwag do wielu rzeczy, które padły.
1: Więc tak, pierwsza. Teraz się sprawa... zaczyna ten moment, że moglibyśmy skończyć po 30 minutach, ale Ale Szymas dopatrzył się jakiegoś. Nie dobra. No, dobra, dobra, sorry, przerwałem mów. Więc teraz tak, po kolei
3: zgadzam się, że pierwsza połowa wypada trochę lepiej, ale nie spodziewałem się tego, że będę tego bronił, ale druga połowa wcale nie jest złym straszakiem. Moim zdaniem po pierwsze to jest normalne, że druga część filmu grozy zazwyczaj bardziej bazuje na jumpscaresach i tego typu rzeczach, bo po prostu no ile można poświęcać czasu ekspozycji i tak dalej. Druga sprawa, ja nie pamiętam szczerze mówiąc, tak wielu jumpscaresów, może były tam, może nawet było ich za dużo, ale jedyne, które ja pamiętam, to ten pierwszy taki mocny z rękoma spod pościeli, przy którym podskoczyłem przed lapkiem i yy, krzyknęło mi się. A te późniejsze, no wiadomo, mamy demona, jakąś ucieczkę przed nim, coś tam musi trzasnąć, ale mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Druga sprawa, wątek Lovecrafta. Moim zdaniem on był przeprowadzony genialnie, dlatego że właśnie tutaj był takim smaczkiem. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale nawet... Sam fakt, że Hastur jest tym przedwiecznym, którego imienia nie wolno wypowiedzieć, że to jest gdzieś tam w fabule powiedziane wprost, tak? Nie wolno wymawiać jego imienia i tak dalej. Więc jeżeli ktoś kojarzy jakoś tę postać, to może się uśmiechnąć, a fajnie wyłapałem to, to tutaj jest spoko. Kolejna sprawa, sama księga. To, że tak rozwinięto ten motyw i że nie potraktowano tego tak banalnie, jak w tej ekranizacji o strefym roku, również dla mnie duży plus bo tutaj ta księga no jest bardzo charakterystyczna. tak Jest tą księgą płaczu, szlochu. Też bardzo dobrze zrealizowano to od strony wizualnej. Te wizje, które się w niej pojawiają, bardzo mi się podobały. Co do ogólnej realizacji od strony wizualnej, rzeczywiście jest dobrze, czasem nawet bardzo dobrze. Wilk wypada no, trochę sztucznie na ekranie i jako motyw z jednej strony wprowadza trochę chaosu do tego wszystkiego, bo ogólnie mamy bardzo dużo wątków Mamy dużo klisz. Mamy osobę w szpitalu psychiatrycznym, która wysyła z niego, chociaż nie powinna, jakieś komunikaty, potem z niego ucieka. Mamy właśnie jakiegoś szczugniętego wujka. Mamy te moce właśnie, które wpływają po prostu na te poszczególne osoby. Jak gdyby to opętanie tego demona, tu tę księgę, tu jeszcze tego wilka. I właśnie nie wiem, co z tym wilkiem, bo z jednej strony został wprowadzony bardzo dziwnie, bo żona przyjaciela matki w pewnym momencie opowiada, że jest taka legenda, która krąży po wzgórzach pobliskich, że jest sobie wilczyca śmierci, która chodzi po granicy między tym światem a jakimś innym światem, poluje na e, samotne dusze, na opuszczone dusze i potem kończy to stwierdzeniem, że jeżeli cię złapie, to cię zje i wysra cię w piechle. To po prostu tak zniszczyło moją imersję. Jeszcze w ogóle ona to mówi, ile ten chłopak ma, nie wiem, z 12 lat? Ona mu to tak rzuca w twarz przy matce jeszcze i, i jeszcze potem się licytuje z mężem, kto ile zarabia. Dziwnie to wprowadzili. Moim zdaniem, gdyby to zrobili bardziej poważnie, to mogłoby być to też fajny motyw, bo jednak taki spoiler, ten wilk nie jest tym, czym się wydaje, tak? Na końcu się okazuje, że stoi jednak po innej stronie i to na przykład był duży plus, 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 plus. I kolejną fajną rzeczą był wątek tej wyimaginowanej przyjaciółki, której też samość poznajemy na sam koniec. Może to właśnie rozwinięcie tego wątku nie do końca mi podpadło, ale sama obecność tej dziewczyny w kilku scenach również świetna sprawa. I tak chwalę, chwalę, chwale. Dla mnie jedynym problemem było czy znaczy, były trzy problemy. Pierwszy to absurdalne zachowanie niektórych bohaterów. Właśnie wujek, który pokazuje rodzinie fuckersa no to na start. Sanitariusz, który no, wprost daje do zrozumienia, nie będę się opiekował twoją matką, bo jest opętana. I po prostu rzucam ci pieluchy i uciekam. I ta żona, Jima, przyjaciela matki, właśnie chociażby z tym wilkiem, który no, wysra cię w piekle. Druga sprawa happy end, był trochę za mało mroczny, za mało tajemniczy i taki za bardzo happy. I trzecia, najważniejsza sprawa: ten film szybko ulatuje z pamięci, moim zdaniem. To mamy tyle fajnych rzeczy i tyle fajnych klisz, że w czasie sensu ogląda się to dobrze, no ale kilka dni po Sansie ja już nie pamiętam tak naprawdę, co widziałem. Mam jakieś tylko pojedyncze kadry w głowie i wszystko inne się
2: zamazuje. Ale tu wiesz, Rozgadałem się teraz. A czy to, 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 co mówisz, że on za, tak zaczyna od końca, to, że on tak szybko ulatuje z pamięci. To wydaje mi się, że to nie jest nic specjalnie złego, no bo twórcy chyba celowali po prostu właśnie w porządną rozrywkę i przez te godzinę tam 20 tą porządną rozrywkę dostarczają, a no nie musisz takich filmów wydaje mi się pamiętać, nie, to nie o to tutaj chodziło. I wam powiem szczerze, to co mnie najbardziej właśnie zaskoczyło in plus w tym filmie, to były dwie, dwie takie podstawowe rzeczy, których kompletnie się nie spodziewałem po tej produkcji. Jedna to jest właśnie ta strona wizualna, o której Oba ji ona jest moim zdaniem super, naprawdę. Jak na produkcję podejrzewam z jakimś mikroskopijnym budżetem, no to ja uważam, że tutaj takimi prostymi patentami, gdzieś tam jakimiś fajnymi filtrami, kapitalnym takim doborem klimatycznych lokacji, paroma prostymi teoretycznie niewiele znaczącymi elementami udało się osiągnąć bardzo, bardzo fajne efekty i nawet te efekty gdzieś tam, gdzie się pojawiają, nie wiem, demony albo sama ta księga, czy jakieś w ogóle te wszystkie rzeczy związane z tą stroną demoniczną, to jest naprawdę moim zdaniem całkiem porządnie zrealizowane i, i wiele Wiele takich niskobudżetowych produkcji chyba mogłoby się uczyć właśnie od twórców Mercy, jak wykorzystać niewielki budżet, bo nawet gdzieś tam, jak to waliło jakąś tam taniością po oczach, jak w przypadku tego wilka, to jakoś mi się to nie gryzło jakby z ogólnym tym klimatem, bo, bo gdzieś tam jednak czuć, że to jest taka w sumie właśnie niskobudżetowa historia. I druga kwestia to są właśnie te rozwiązania fabularne, o których wspomniałem, że te wątki no moim zdaniem są fajnie poprowadzone, ja powiem Ci szczerze, Szyma, że ja nawet tak nie odczułem tego, że, no, nie wiem, jakieś tam się dziwnie postacie zachowują, czy, czy tam właśnie ta historia z wilkiem, żeby mnie jakoś to zabodło, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale przecież na przykład ta historia z wilkiem, opowiedziana przez tam żonę właśnie tego przyjaciela, tej matki, ona o tyle jakby nabiera jakiegoś dodatkowego znaczenia, że to, że ta legenda dla niej jest jakoś tam istotna, to widać chociażby w tych obrazach, nie? Że przecież w momencie, kiedy, czy do momentu, dopóki ona nie opowiada tej, tej historii, to tak do końca nie wiadomo, o co chodzi, że ona maluje właśnie jakieś takie dziwne, dziwne postacie. Ja się później, po tym, jak ona tą legendę opowiedziała, to się zacząłem w ogóle zastanawiać, czy ona właśnie, nie wiem, gdzieś tam ma jakiś kontakt z tą drugą stroną, czy, czy po prostu jest tak zafascynowana tym folklorem, czy, czy o co tam jeszcze może chodzić i to, to dawało taki dodatkowy fajny smaczek I, i to, że na przykład ona w taki konkretny sposób na przykład serwuje tą legendę dzieciakowi no to wiecie, to kurczę, to jest to moim zdaniem to tak często dorośli robią, no bo, no bo wiecie no chcą przestraszyć dzieciaka no jak się opowiada dzieciakowi yy, straszne historie no umówmy się, że jeżeli albo dzieciakowi strasznych historii nie opowiadasz, żeby nie, nie, nie nabawił się traumy ale z drugiej strony, no, jak już mu opowiadasz straszną historię, no to opowiadasz mu tak straszną historię, żeby mówiąc kolokwialnie narobił w gacie ze strachu. No i ja to tak odebrałem, że, że z jej strony to było takie celowe zagranie, że no, jesteś ciekawy, no to okej, okay, to ja ci pokażę tutaj właśnie mroczną stronę w tutejszych legend, także jak już zostaniesz z babcią w nocy, to po prostu o niczym innym nie będziesz myślał. I tutaj naprawdę ta fabuła moim zdaniem jest całkiem fajnie poprowadzona i, i te postacie nawet tam które, nie wiem, goszczą na ekranie na krótko, też wydaje mi się, że się wywiązują nieźle ze swoich ról, jak na przykład ten taki właśnie zapijaczony wujek, który też tam serwuje w którymś momencie jakieś tam opowieści z przeszłości, czy brat chociażby, który też ma jakąś tam określoną rolę, dużo większą niż w opowiadaniu oryginalnym. To wszystko się składa na naprawdę całkiem przyjemny film i zgadzam się tutaj, jeżeli chodzi o fabułę, to największe zastrzeżenia też bym miał do samego finału, bo ten klimat on był taki dosyć gęsty i, i się utrzymywał w zasadzie do samego końca, jeżeli chodzi o tą produkcję, no i same te końcowe minuty mam wrażenie, że troszeczkę niepotrzebnie rozrzedzają właśnie, rozrzedzają ten klimat i taki dostajemy trochę dosyć standardowy, horrorowy happy end, O i wszystko. Także mówię, fabularnie całkiem fajnie i też na przykład to, Szymas, co wspomniałeś odnośnie Lovecrafta i tego, że to jest fajnie poprowadzone, to ja się w pełni z tym zgadzam. Bo tak już zupełnie na marginesie, to właśnie ja po seansie Mercy to sobie tak uświadomiłem, że jest jedna rzecz, która mnie w takim przeniknięciu Lovecrafta do popkultury strasznie zaczyna mierzić, że niektórzy twórcy wykorzystują Lovecrafta i, i wielkich przedwiecznych jako takie zwykłe demony, a przecież z tego na tyle, na ile ja tam jest, się orientuje i oczywiście może ktoś mnie poprawi, ale ja pamiętam, że właśnie ci wielcy przedwieczni, oni byli takimi bardziej no, bogami. To, to nie były takie sobie zwykłe demony, które można przywołać i które coś ci dadzą, bo się bo poprosisz, ale to nie były jakieś tam istoty, które, tak jak nie wiem, demony chociażby z takiego jakiegoś chrześcijańskiego porządku, czyli jakieś tam diabły, biesy i inne tego rodzaju istoty, które gdzieś tam właśnie przenikają z, z, ze swojego świata do naszego, żeby coś tam sobie zamęcić. Nie no, wielcy przedwieczni, mówiąc kolokwialnie, mieli ludzkość w dupie i, i, i to było też takie przerażające, że oni po prostu gdzieś tam czekają śpieni a jak się obudzą, to po prostu zjedzą ziemię razem z całą ludzkością i, i wszystko, nie? I, i, I tutaj właśnie to też było fajne, Dokładnie, że, tak. że, że nie, nie poszli w takim kierunku, tylko gdzieś tam właśnie to jest tak pokazane, że, że jest jakaś tam taka istota, która, czy poprzez kontakty, z którą coś tam Messi zyskała, ale mówię, ale nie, nie, nie zrobili z niego zwykłego po prostu jakiegoś tam Belzebuba, czy innego jakiegoś tam pomiotu szatana. Dokładnie.
0: I
1: no ja właśnie, ja właśnie tak dochodzę do wniosku, że już chyba że ja już więcej nie mam nic do dodania no bo powiedzieliście wszystko co, co mam do powiedzenia o tym filmie i mógłbym teraz tylko potwierdzać to chyba nam się udało. Tak, zakończyć krótko. No tak krótko to nie jest, nie, ale...
3: Słuchaj, mam do dwa filmy i opowiadanie, jeszcze się czepiasz. A, a.
2: To konkludując, polecamy, chyba. Polecamy.
3: <głosy> Nawet nie chyba.
2: No kurczę, no teraz można tylko to wszystko powtórzyć, tak. no
1: Jeżeli lubicie horrory, no to polecamy. Jest to film i ładny wizualnie, i, i z fajną historią, i dobry straszak. I od strony aktorskiej też wypada dobrze. Młody Karl z The Walking Dead tak. już aż tak nie drażni jak w pierwszych sezonach, już jest trochę starszy. Jego brata też gra przecież znany aktor, znaczy znany, no to jest dzieciak, no ale y, zagrał w filmie Abramsa, J.J. Abramsa. Super 8 i zresztą za to jakieś tam nagrody pozgarniał. Wujka gra gwiazdka może i telewizyjnego serialu, ale całkiem nieźle radzący sobie na ekranie aktor z American Horror Story. A on nie gra y... wujka, tylko tego... No, a no, 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 no. no, No, sorry. Bo mało jest go na ekranie, więc więc ten. No co, pozostaje nam tylko polecić i i, i na tym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzięki chłopaki, że udało się nam dość sprawnie porozmawiać na temat dwóch filmów i opowiadania. Może jakiejś burzliwej dyskusji dzisiaj nie było, ale myślę, że wyszedł całkiem fajny podcast, gdzie mogliście zapoznać się z trzema opiniami. Także dzięki i do usłyszenia.
2: Dzięki ja dziękuję. Pocze poczekaj, poczekaj. No, no, szymas. szymas, mów, mów.
3: Ja również dziękuję i do następnego jazdu. Cześć. Dzięki
2: chłopaki za nagranie. Cześć.
1: A już za tydzień w następnym odcinku Radia Stephen King... Standardowo zaczynamy od książek. W tym miesiącu pojawiła się zapowiedź Stephen King zdobył kolejną nagrodę. A filmy zaczynamy od dość, no, dziwnej informacji. Kończymy blok wydarzeń książkowych, a blok komiksowy...